0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Et là, qu'est-ce que j'entends Non mais attends, tu vas jamais me croire. Là, j'entends un podcast de binge audio. Avertissement. Cet épisode mentionne des scènes de violence sexuelle, de mutilation et des tentatives de suicide. Oreilles sensibles Prenez soin de vous. Salut, c'est Marin Lefebvre. Il y a des affaires dont on entend que très peu parler. Des affaires qui peinent à émerger parce que les victimes sont réduites au silence ou parce qu'elles n'osent pas porter plainte et qui peinent à trouver des solutions judiciaires. Quand de rares cas arrivent devant la justice, leur traitement traîne en longueur et paralyse la vie de celles et ceux, souvent celles qu'elles impliquent. C'est le cas des affaires de violence sexuelle, et c'est ce qu'il s'est passé pour Julie. C'est un nom d'embrun. En 2010, la jeune fille a 15 ans. Elle suit un traitement médicamenteux lourd. Cette année-là, elle dénonce les viols à répétition que lui ont fait subir 20 sapeurs-pompiers de Paris depuis deux ans. Elle les raconte à sa mère et s'engage alors une longue bataille judiciaire pour faire reconnaître les violences que Julie a subies. Aujourd'hui, plus de dix ans plus tard, l'affaire est toujours en cours et les viols dénoncés par Julie ne sont pas reconnus par la justice comme tels. Comment expliquer que la parole d'une enfant, à l'époque, ne soit toujours pas entendu dix ans plus tard. Pourquoi si peu d'émoi, judiciaire, politique comme médiatique, pour une affaire de violence sexuelle commise par des militaires qui avaient pour mission de secourir leurs victimes Et comment survivre à une décennie d'attente lorsqu'on veut obtenir justice, mais que celle-ci semble sourde. C'est ce dont on va parler dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. 13 décembre 2020, 15h. Il fait gris. Et à cause des mesures sanitaires, personne, ou presque, ne traîne dans les rues. À quelques dizaines de mètres du périphérique parisien, une quinzaine de féministes s'installent devant la caserne Champéret, dans le 17e arrondissement de la capitale. C'est là que se trouve le siège de l'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Nous, femmes, féministes, Amazon, soutenons le combat de Corinne le Riche pour que sa fille Julie obtienne justice Julie a été violée plusieurs fois par 20 pompiers entre ses 13 et 15 ans alors qu'ils avaient connaissance de son âge et de son état de santé fragile. À 15 ans, Julie a fini par briser le silence et dit à sa mère ce que les pompiers lui avaient fait subir pendant deux ans alors qu'ils étaient censés la protéger. Après une procédure judiciaire longue de 10 ans, la cour d'appel de Versailles n'a qualifié les faits commis. Par trois des vingt pompiers, que d'atteintes sexuelles et non pas de viols sur mineurs, alors qu'ils ont reconnu les faits et admis avoir fait circuler ses coordonnées. Ceci est inacceptable. Nous ne lâcherons rien tant que la justice ne sera pas rendue et nous appelons toutes les femmes à rejoindre ce combat. Justice pour Julie Justice pour Julie Suivant une chorégraphie qu'elles ont préparée, Julie les militantes scandent des slogans Julie devant la caserne, justice les visages fermés et résolus, point dressés vers le ciel. Régulièrement, elle se retourne et pointe un doigt accusateur vers le bâtiment qui leur fait face.
1: Pourquoi je suis là bah, Je suis là parce que j'ai les boules, enfin, franchement, j'ai la rage. Je, genre là, tout de suite, je te parle, je suis vraiment vénère. Je viens pour une, une jeune femme qui, à l'origine, était une enfant que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Je ne sais pas qui c'est cette fille, à part son histoire, je ne la connais pas. Mais je n'ai pas besoin de la connaître pour être là, je, par empathie je viens, et puis je viens aussi pour ma poire parce que ça aurait tout à fait pu être moi qui euh, un jour euh, euh, à l'occasion d'une crise d'angoisse aurait appelé les pompiers, aurait été euh, aussi mal accueillie si je puis dire c'est-à-dire violée euh, en... donc je viens pour moi je viens pour toutes les meufs et je viens pour cette fille-là voilà, parce qu'il faut que ça cesse et puis parce que j'en ai marre aussi qu'on me dise euh, de fermer ma gueule quand on parle de pédocriminalité parce que ça dérange, parce que c'est pas joli à entendre euh... on se rend compte dans cette affaire que Julie a été violée par des pompiers en tenue de pompier alors qu'il connaissait son état de santé et qu'il savait que c'était quelqu'un de vulnérable. Donc c'est clairement un abus de pouvoir et qu'il faut arrêter de croire au mythe du bon pompier, du gentil pompier, du gentil policier, du gentil... Enfin, en fait, c'est toujours les hommes qui sont là pour violer les femmes et encore une fois, Julie n'a pas justice. Ce n'est pas possible de continuer avec une justice aussi défaillante envers les femmes. On ne nous considère pas. Donc forcément, il faut qu'on se mobilise. Et aujourd'hui, le moyen, c'est de sortir dans la rue, d'aller crier notre colère et c'est essentiel. Ça me fait du bien d'abord de voir toutes ces jeunes femmes, ces jeunes guerrières qui, euh, voilà, c'est extraordinaire. Ça me fait du bien parce que la caserne de Champéret, c'est là qu'il y a le commandement, c'est là que j'ai écrit au général. C'est là que je leur ai donné le nom des 20 pompiers et c'est là que continuent à exercer certains pompiers. Et donc euh, voilà, je suis très contente. Ça me fait du bien.
0: Les manifestantes ont laissé derrière elles des pancartes posées à l'entrée de la caserne. Et après, on est parti assez rapidement. Donc elle avec Corinne Le Riche, la mère de Julie que vous venez d'entendre, et moi de mon côté. Quelques jours après, j'ai demandé à Corinne si elle accepterait de me parler de toute l'affaire, de ce qui arrive à sa fille, un peu plus en longueur. Elle m'a reçu chez elle, dans la banlieue sud de Paris, et j'ai commencé par lui demander ce qui s'était passé en dix ans de procédure judiciaire, depuis que Julie lui avait parlé des viols qu'elle avait subis.
1: Il y a eu dix euh, années euh, d'instruction ce qui n'est pas normal. Donc, quatre euh, juges d'instruction, tout simplement euh, pour euh, la bonne raison que, dès le départ, euh, étant donné qu'il s'agissait de pompiers de Paris et donc euh, de militaires, on a bien compris que ça n'allait pas se faire tout seul, Voilà, que ça allait poser un gros problème, puisqu'ils sont protégés par l'État et par l'armée. Pendant neuf ans, les faits ont été qualifiés, euh, trois seulement ont été mis en examen pour euh, viol en réunion, sur mineurs de moins de 15 ans en état de vulnérabilité, mais les 17 autres n'étaient pas euh, mis en examen alors que Julie avait dénoncé euh, des viols sur euh, les vins et que moi-même, j'avais déposé de plainte donc, contre ces 20. Pendant 9 ans, euh, nous nous sommes efforcés euh, de faire en sorte euh, que les 17 pompiers euh, qui n'étaient pas euh, mis en examen le soient. Et euh, au bout de neuf ans, non seulement euh, les 17 pompiers n'ont pas été mis en examen, mais en plus, le seul viol en Réunion a été requalifié en atteinte sexuelle. Ce qui a été euh, intolérable euh, et qui est un déni de justice totale au vu de ce qui s'est passé. Il faut savoir que dans l'affaire, ce qui est très particulier, c'est que les trois premiers pompiers avaient donc été mis en examen pour viol en réunion, mais que les 17 autres pompiers n'ont été entendus qu'en tant que témoins. Et euh, aucune enquête n'a jamais été euh, réalisée euh, à leur encontre. c'est-à-dire qu'aucun de leurs téléphones euh, n'a été saisi, aucun de leurs euh, ordinateurs. Ce qui fait que euh, quand ils ont été auditionnés euh, dans le cadre euh, de la police ou du bureau du juge d'instruction, tout ce qu'ils ont dit a été repris comme des faits, alors que rien, rien, aucune pièce n'est portée au dossier, prouvant la moindre parole de ces pompiers qui n'ont fait en fait que relayer leur stratégie pour ne pas être accusés de, de viol. Voilà. Donc au bout de dix ans, nous avons fait appel devant la chambre d'accusation de Versailles pour deux objets. Le premier, c'est que le premier viol en Réunion soit requalifié en atteinte sexuelle et que les 17 autres pompiers soient mis en examen. Donc, euh, bah, comme à son habitude dans l'affaire de Julie, la justice a mis un an et demi pour nous convoquer et donc a rendu euh, une décision de la honte à travers un, un arrêt euh, de la Cour de Versailles qui fait 40 pages et qui, euh, durant 40 pages, Décrit et révèle la culture du viol. C'est terrible. Elle a donc refusé notre appel, bien entendu. Ces 40 pages se contentent d'examiner euh, les viols de Julie les uns après les autres, en relayant systématiquement la parole de chaque pompier. Sur les 40 pages, il ne cesse de répéter euh, en boucle, parce que 17 fois, ça fait beaucoup. Donc cette stratégie, sans remettre les faits dans le contexte, à savoir que Julie avait entre 13 et 15 ans, que je tiens à dire que Julie n'avait pas de maladie psychiatrique. Julie, c'était une enfant comme une autre à 13 ans. D'ailleurs, elle était brillante à l'école. Elle était en quatrième dans un grand lycée autour de Paris. Par contre, durant ces deux années où elle a vécu un calvaire avec les pompiers, elle a développé ce qu'on développe quand on est en plein traumatisme, ça, ça peut s'apparenter à des traumatismes par exemple de guerre ou envie de la torture, etc. Donc effectivement pendant ces deux années, elle exprimait avec son corps ce qu'elle ne pouvait pas dire avec la parole parce qu'elle avait peur de parler en fait, parce qu'il la menaçait bien évidemment et euh, sa façon de parler bah, c'était ses crises de tétanie voilà. c'était des crises d'angoisse énormes elle se scarifiait énormément avec euh, des lames de rasoir qui nécessitaient euh, des points de suture elle a fait de nombreuses euh, tentatives de suicide elle prenait énormément de médicaments et tout ça ça a été complètement euh, mis de côté par euh, la cour euh, d'appel de Versailles par exemple je vais vous citer euh, le témoignage euh, d'un viol en réunion par deux pompiers de Paris qui, à l'heure actuelle, donc, font partie des 17 qui n'ont pas été mis en examen. Ils sont venus à quatre ce jour-là. Il y en a deux qui ont violé Julie et deux autres qui assistaient au viol. Et je vais vous dire comment, je vais simplement vous dire deux phrases de leur audition pour vous donner une idée de la façon dont les choses ont été dites et exprimées à la cour de, de Versailles. Ils étaient donc deux. Après, on l'a attrapé sur la voiture. Avec David, on lui est passé tous les deux dessus. Voilà, ça, c'est un extrait. Le reste est évidemment encore plus violent. Et
0: euh, eh bien, pour eux, il ne s'agit pas de phrases de, de viol en réunion. Les violeurs présumés de votre fille, ce ne sont pas seulement des hommes, ce sont aussi des pompiers, donc ils sont dépositaires d'une certaine autorité, ils font partie de l'armée. Comment, dans cette situation précise, vous interprétez le message que la justice vous renvoie et ce que ça dit de la justice pour des personnes qui sont dépositaires d'une certaine autorité C'est gravissime parce que ce qui est en train de se
1: passer à travers l'affaire de Julie, c'est légaliser le viol en fait, on légalise le viol. On est en train de dire à des personnes dépositaires de l'autorité, là, ce sont des pompiers, ça pourrait être la police, ça pourrait être les enseignants, c'est les pompiers, mais c'est également l'armée. On est en train de dire, messieurs, vous pouvez violer qui vous voulez, y compris une enfant de 13 ans, y compris si elle est vulnérable, y compris si elle est sous l'emprise de médicaments de psychotropes très forts, vous ne serez pas jugé, vous ne serez pas condamné. Qu'est-ce qu'on renvoie comme message Un, aux agresseurs, à l'ensemble des hommes de notre société, et deux, aux victimes. Qu'est-ce qu'on renvoie comme message Ça veut dire que dans notre société, arrêtons de dire aux femmes « parler, parler », c'est insupportable parce que quand elles parlent, on leur dit qu'elles mentent. On ne les écoute pas. Quant aux hommes, alors qu'il y a moins de 2% des crimes de viol qui sont euh, punis par la justice, on renforce ce message en leur disant « Eh bien, euh, vous pouvez continuer à violer parce que finalement, ce n'est pas un crime, finalement, ce n'est même pas une atteinte sexuelle et finalement, vous en avez le droit. » Et ça, dans un état de droit, dans une république, dans une démocratie, c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Dès le début, bien évidemment, on nous a proposé de correctionnaliser euh, l'affaire de Julie, puisqu'ils disent que ça va plus vite, par exemple. Mais euh, d'abord, un, on n'est pas dans une course. On a besoin que la victime puisse se réparer, se réparer. Une victime ne peut pas se réparer en lui disant « tu as été consentante ». Julie, quand euh, par rapport à déjà ce premier viol en réunion qu'elle a subi, la justice lui dit, bah non, c'était pas un viol, tu étais consentant. Elle peut pas se réparer comme ça. C'est intolérable. Et c'est intolérable pour toutes les victimes. Concernant Julie, euh, 10 ans, on peut pas se réparer. C'est beaucoup trop long. Sa vie, euh, ils l'ont violée de 13 à 15 ans. Elle a aujourd'hui 25 ans, hein, puisque 10 ans de procédure. Et euh, vous vous rendez compte, à 25 ans, sa vie s'est arrêtée quand elle en avait 13. C'est pas possible. C'est plus de la moitié de sa vie qui lui a été volée. Donc ça, déjà, c'est insupportable. On est allé de déni en déni. Par exemple, euh, on s'est retrouvé avec... Euh, en guise de psychiatre pour euh, l'expertiser, parce qu'il le, faut savoir qu'en France, par exemple, dans une affaire comme l'affaire de Julie, son expertise, euh, c'est 140 pages, les agresseurs, les seulement les, les trois, c'est une page et demie. Alors Julie, la justice a nommé Paul Bensoussan sur
0: son, pour euh, son expertise. Paul Bensoussan, en tant qu'expert psychiatre, a été cité par la Défense au procès en appel d'Outreau, une affaire de pédocriminalité emblématique des années 2000.
1: Et à partir de là, là c'est Paul Bensoussan qui a fait en sorte que la parole de la victime soit complètement décrédibilisée. Mon mari et moi avons nous-mêmes été expertisés par ce cher monsieur Bensoussan pendant une journée. Nous, les parents de la victime, hein, les parents des agresseurs, euh, ils n'ont pas été entendus. Le lendemain, c'est Julie qui a été entendue par lui une journée entière. Et puis pour la deuxième partie, il ne pouvait pas, il fallait attendre dix jours. Et il s'est trouvé que pendant ces dix jours, il a mené un colloque de sexologie où il a affirmé aux personnes qui étaient présentes, qui étaient des psys, qu'il était en train d'expertiser une jeune fille qui adorait faire, je ne vous dirai pas, enfin voilà, par respect pour Julie, je ne vous le dirai pas, à des pompiers et que sa psychiatre, qui était une éminente psychiatre, l'avait convaincue qu'elle avait été violée ce qui est insupportable, et euh, il a fait rire la moitié de la salle. Mais à l'intérieur, il y a une, une psychiatre qui a dénoncé, euh, qui nous a fait un témoignage de ce qu'il avait dit et qui nous a donné même la, la photo de sa carte d'identité. Julie a donc été informée de ça, nous aussi. J'étais dans une rage. Voilà, nous, Julie s'est coupée ce jour-là avec une lame de rasoir tellement elle était... Voilà, On, on a donc euh, écrit à la juge d'instruction à l'époque et on lui a dit qu'au vu de ce qui s'était passé il était impensable que Julie retourne devant lui pour continuer la fin de, de son expertise ce à quoi elle nous a répondu que si elle n'y allait pas elle arrêtait euh, l'instruction elle nous a fait du chantage ça a duré huit mois et au bout de huit mois on a lâché le morceau et Julie est retournée euh, devant lui et quand j'ai lu à Julie euh, ce qu'il avait écrit de la fin de son expertise elle a dit qu'il avait menti et ce document de Paul Bensoussan qui fait 140 pages, il est gravissime et c'est du pain béni pour tous les pompiers de Paris, bien évidemment. Mais malgré tout, il a quand même été obligé de reconnaître que Julie était dans un état de très grande vulnérabilité à l'époque. Oui, ce qui s'est passé, c'est intolérable. Parce que vous savez, quand on se retrouve face à des avocats hommes, avec des regards d'hommes sur l'affaire, avec des juges d'instruction hommes... On finit par se poser des questions. Et enfin, le, le regard des femmes sur le dossier et, et l'indignation des femmes permettent de se relever et de dire mais, « Mais oui, mais, mais ce n'est pas possible. Je, il faut qu'on obtienne justice. » Elle a été euh, fauchée en plein vol, Julie. L'État l'ignore comme si... Euh, vous savez, il n'y a pas pire que l'ignorance parce que c'est le mépris. Et le mépris, c'est insupportable. Mais... La justice des femmes, elle arrive. Elle arrive. J'avais écrit un message aux femènes Et c'est Sofia, en fait, qui gère aussi euh, la messagerie des femènes qui m'avait appelée. Et elle avait été euh, extrêmement touchée. Elle avait pris plus d'une heure pour m'écouter. Et le lendemain, elle était devant une caserne de pompiers, toute seule, en train de faire sa première action. Et c'est Sophia qui a, qui a pu, comme ça, mettre sous la lumière l'affaire de Julie. Et puis les féministes, puis tous les, les activistes sont venus au fur et à mesure rejoindre ce combat que j'ai mené depuis deux ans sur les réseaux « Le plus haut que je puisse ». Et ça fait un bien fou parce qu'en fait, elles, elles légitiment notre action, elles, elles crient leur colère, elles réagissent. Et je commence à rêver que cette justice des femmes, elle va aller bien plus loin parce que, avec tous les messages que je reçois, avec tous les témoignages, je crois que on est peut-être dans un virage où comme en Espagne, comme au Chili, les femmes en France sont prêtes à se révolter et à dire maintenant stop, ça suffit. On ne pourra plus nous violer dans le silence. C'est toute la société entière qui devra avoir honte, parce que nous, on leur dira, vous savez qu'on est violé et vous ne faites rien.
0: En décembre dernier, Julie, sa famille et ses avocats se sont pourvus en cassation. Le but, c'est interroger la justice quant à la conformité ou non du rejet de l'appel par la cour de Versailles rendu en novembre. Plus d'une décennie après la première prise de parole de Julie, les pendus de la justice sont toujours arrêtés, bloqués par la série de revers cités par Corinne Le Riche dans cet épisode. Ni elle, ni sa fille ne baissent pour autant les bras. Sur les réseaux sociaux, la première se mobilise quotidiennement pour la requalification des violences vécues par Julie en viol en réunion. La seconde se rend à chaque convocation et présente invariablement les faits tels qu'elle les a vécus. Et ce, malgré les nombreuses tentatives de suicide de ces dernières années, qui l'ont laissé handicapée à plus de 80% aujourd'hui. Tous deux sont portés par les mobilisations en ligne et dans la rue, organisées régulièrement par chaque jour un peu plus de militantes. Merci à Corinne Le Leriche et aux militantes pour leur temps et pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et sur Twitter. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis dix ans...